0: ...en waardevolle informatie van de allerbeste karpenvissers krijgen. Waar je ook bent, schakel over op je relaxmodus... ...leun achterover op de bank of aan de waterkant... ...pak een bak koffie, hou je stuur goed vast... ...en luister naar de KWO-podcast. Let's go! Top, mooi!
1: Yo, KWO-luisteraars, Jos Benders weer hier. We zijn weer toe aan een uh, nieuwe aflevering van de KWO-podcast... ...opgenomen in uh, begin juni 2018. En voor deze podcast... Heb ik Arjan Braat gevraagd? Arjan Braat is een uh, karpvisser uit Apeldoorn, die uh, onder andere werkt bij de firma Corda al jaren. Vanaf het begin dat Corda in uh, de Benelux actief is, was hij uh, bij het bedrijf. En los van het feit dat hij natuurlijk midden in die hengelsport zit door zijn werk, is hij ook echt gewoon een fanatieke visser. Een goede visser. Uh, bekende vangsten gedaan vorig jaar, bekende schub, de draak gevangen. En, uh, in deze podcast ga ik eigenlijk met hem kijken naar zijn leven... zijn werk in de hengelsport, zijn drive... Uh, de reden waarom die targetvisserij eigenlijk gekozen heeft de afgelopen jaren. Maar ook technisch gaan we hem aan de tand voelen over zijn, uh, zijn visserij. Uh, een gesprek van, uh, van ruim een uur geworden. Ik denk, leuk, snellopend gesprek. Uh, en Braat, die uh, geeft het al aan, maar die heeft ook wel wat uh, ADHD... dus die kan lekker lullen, gaat als een trein. Ik denk dat jullie het een... Leuke podcast vinden, hang achterover, geniet. En nogmaals, mocht je tips hebben voor jongens die we moeten interviewen, dames die we moeten interviewen, laat het ons weten in de comments of stuur een mailtje naar ons toe als redactie. Dan gaan we ermee aan de slag. Ik hoop dat jullie ervan gaan genieten en luisteren naar dit interview met Arjan Braat. Zo, Arjan. Um, jongens, we zitten met Arjan Braat hier. En mijn eerste vraag aan hem is eigenlijk uh, heel simpel. Introduceer jezelf eens voor de luisteraars.
2: Oké, okay, um, ik ben Arjan Braat, 40 jaar, um, woonachtig in Apeldoorn, uh, vader van twee kinderen, 9 en 11. Uh, een meisje en een jongen, uh, en een vrouw, en uh, in het dagelijks leven ben ik, uh, zoals ze dat noemen, vertegenwoordiger uh, van uh, de firma Corda, um, ja, dat is eigenlijk uh, wie ik ben in een kort denk in ik. In een notendop. Ja.
1: Daar willen je natuurlijk veel meer over weten, zo makkelijk kom je er, er niets vanaf. Hey, waar, waar ben je opgegroeid? Waar,
2: uh... In Apeldoorn. Uh, okay. En daar heb ik eigenlijk al uh, mijn hele leven gewoond.
1: Dus gewoon echt een local? Ja. Oké. Okay. En heb je, wat voor jeugd heb je gehad en wat voor gezin kom je? Uh, Vertel.
2: Ik kom uit een gezin met uh, drie zussen. Eén uh, zus uh, woont in Canada op het moment. Die is geëmigreerd. En ik heb nog twee zussen in Nederland. Uh, en een vader en moeder.
1: En waar kwam dan de hengelsport vandaan? Zeg maar? Want, ja, of je zussen gevist hebben, geen idee. Maar... Lijkt me niet. Lijkt me dat die misschien
2: andere hobby's hadden. De visserij komt echt bij mijn vader vandaan. Als kind zijnde, ik weet nog heel goed dat ik in bed lag. Eigenlijk ging ik s'avonds naar bed. En mijn vader was een gedreven visser die echt precies wist wat hij wilde. En dat was een meer een, laten we zeggen, de uit de aardappelperiode. En ik moest dan s'avonds naar bed en dan zei ik tegen mijn vader, ga je nog vissen? Nee, ik ga niet vissen. En dan lag ik, nou misschien 10, 15 minuten op bed. En dan hoorde ik hem rommelen in de schuur en dan wist ik genoeg en dan keek ik zo stiekem langs het gordijntje als ik in bed lag. En dan ging meneer vissen en vanaf dat moment wist ik eigenlijk van dat is wat ik wil. En uh, daar is het eigenlijk vandaan gekomen. En en, en, viste uh,
1: hij ook al nachtjes dan toe?
2: nee, dat was toen? Nee, uh, toen was het eigenlijk gewoon in de schemen tot, tot donker en dan kwam hij in donker thuis. Dat heb, dat heb ik nooit meegemaakt, maar ik wist dat hij echt specifiek kaapvisser was. Hij had uh, een vriend van hem en dan, zij gingen dan, uh, laten we zeggen, de, de, de vijvers in de in Apeldoorn af. Uh, met een aardappel, zoals ik al zei. En een wakertje, zo ging dat vroeger.
1: En dit is, nu hebben we het uh, 40 jaar, dus uh, 1975, 60. Ja, dat is, dat is echt nog
2: voor de periode.
1: Ja. ja. Oké, okay, wauw. En, en wanneer ging jij mee? Nam hij jou mee op een gegeven moment? Of? Oeh, nou ja,
2: de, de visserij zat er eigenlijk altijd al in. Ik begon eerst met vorentjes uh, vissen en uh, gewoon een dobbertje. En uh, later was het eigenlijk heel veel snoek. Um, dat heb ik echt heel veel gedaan. Totdat op een gegeven moment ook de periode kwam dat je niet meer met te aas mocht vissen. En ik vond juist het dansen van die dobbel, vond ik waanzinnig. Dat vond ik gewoon, als er een snoek aan kwam, zag je die dobbel gaan en dat ik dacht van dit vind ik mooi. En uh, toen ben ik eigenlijk heel langzaamaan echt op de karpen specifiek gegaan. Dat is met name in het begin vlok geweest, oppervlakte vissen en specifiek zeggen van ik wil die of die vis vangen. Ik had bepaalde vissen in vijvers waarvan ik dacht van ja die wil ik hebben en daar ging ik gewoon echt heel lang achteraan. Totdat ik hem had en uh, ja, zo is het eigenlijk begonnen.
1: En, en... en toen was je jaar of? Pool. Acht? Tien. Echt al acht dat je specifiek op karpen ging vissen? Ja. Oké, okay, wauw. Wow. Op vlakte. Uh, ja, ja, maar wel specifiek deze die vissen ja. wil ik vangen. En, uh, ja. en, en even fast forward, want de vraag veel verderop is, is, gaat ook over targetvisserij. Maar was je toen dus al zo gericht op bepaalde vissen in een bepaalde vijver die je dan wou vangen? Ja. Wauw. Dat, okay. En, dat, en dat is eigenlijk,
2: eigenlijk is dat al begonnen bij het snoeken. Ja. Daar hadden wij uh, bepaalde snoeken die we gewoon wisten, ik ja. kon, ik kon op sommige snoeken kon ik gewoon zeggen van als ik een bepaalde voren had en ik legde die uh, in een sloot neer, dan wist ik ik ga die snoek nu haken en die kon ik vangen. Ja. En dat waren echt flinke snoeken.
1: Want die lagen daar en dan wist je oké okay, daar ligt 80, daar ligt 90. En ja,
2: we wisten het gewoon.
1: Gaaf. En, en die, uh, die drijf om dan mee te gaan vissen, je geeft aan, joh, mijn pa rommelde dan in die schuur en, en ging daarna op pad. Was dat dan dat geheimzinnige ook wat jou triggerde van, joh, ik, ik wil ook weten wat hij dan doet? Of, of kan je nog dat moment herinneren waarom jij dan naar die waterkant ging?
2: Uh, voor mij is het een, een samenloop van uh, en, uh, en de drang om iets uh, ergens in te slagen, denk ik. Um, dat is voor mij, het, ik ben een enorme uh, sporter en competitief ingesteld. En zodra ik een doel heb, ja, is er weinig wat mij tegenhoudt daarin. Ja, dan ga je? Dan ga ik gewoon.
1: Hey, en de periode daarna, de middelbare schoolperiode, wat, wat heb je gedaan? Waar... Ja,
2: dat, dat is eigenlijk voor mij ook een beetje een gat, de middelbare uh, schoolperiode. Ik, ik heb natuurlijk gewoon uh, heb ik gedaan, ja. toen heb ik HAO uh, gedaan. En eigenlijk in die periode ben ik weer een beetje teruggegaan naar het karpenvissen. Nou, daar praten we over uh, tussen de 15 en de 20 was ik toen. Uh, toen is dat weer langzaam aan teruggekomen. En toen gingen we echt dat statische vissen doen met boilies. En dat was echt wel in de beginperiode van de boilie.
1: Ja, maar tussen je, tussen je 12 en 13e, zeg maar, tot je twintigste heeft die visserij eigenlijk een soort van. Beetje stil,
2: Ja, ik denk ja. dat, toen, toen, veel jongens hebben dat, vrouwen werden best ja, wel interessant. Klopt.
1: En het vissen was niet cool. Ik herken me daar ook in dat mijn visserij toen ook helemaal stil lag. En, en weet je nog waarom je dat weer oppakte destijds?
2: Ja, ik weet dat ik dat oppakte omdat ik op de uh, detailonderschool. daar had ik een jongen die ook viste en die woonde aan het Apeldoornse Kanaal. Ja. En die was redelijk uh, actief met het pennetje te vissen. En met hem ben ik weer begonnen met vissen. En toen is het, ja, weer...
1: Gewoon echt weer opgepakt. Weer opgepakt, en, ja. en je vertelt uh, HAO, uh, help me even, dat is echt voor mijn tijd. Wat, wat was dit? Was detailhandel hbo opleiding dan? Nee, dat of? was
2: een middelbare uh, beroepsopleiding, oh, okay. een middelbare ja. detailhandelschool. En daarna uh, heb ik uh, HAO, uh, economie gestudeerd, had ja. jaartje. En uh, toen was al heel snel, voor mij was eigenlijk altijd al duidelijk, ik ben niet van uh, de boeken. Ik ben meer van de praktijk en ja. uh, het poetsen en gewoon doen.
1: Maar wel die link met detailhandel? Die, die, was, die al was al wel, die was, uh,
2: het verkopen was al wel gelegd en ik, ik werkte toen ook nog in de sportwinkel. Ja. Uh, vanuit school ging ik eigenlijk standaard, uh, de opleiding ging ik standaard naar de, naar de winkel en die wilde me heel graag hebben. En uh, ja, daar ben ik toen
1: ingerold. Toen en, en wat detail. was dat dan? Want je vertelt natuurlijk uh, dat verkopen dat lag me. Uh, is dat iets vanuit de familie of ben je gewoon dat je zegt, joh, dat heb ik echt mezelf aangeleerd en... Dat heb ik echt mezelf aangeleerd. Ja, gewoon ja. Het, het, het lullen, zeg maar. Het lullen. Dus het versieren ging goed in die tijd, ja. het verkopen ging goed in die tijd. Ja, het
2: is het, is het vertrouwen in jezelf en in, ja. in, in, in wat je doet en dat, had ik, uh, dat heb ik toen wel ontwikkeld. Ik moet wel zeggen dat ik tijdens mijn uh, uh, stageperiodes op verschillende bedrijven, dat daar bepaalde schakels zijn geweest van mensen die me echt wel uh, goede sturing gegeven hebben. Ja. En dan ga je daarin ontwikkelen. Ja.
1: Maar je wist al heel vroeg eigenlijk van joh dat ligt me, dat is wat ik leuk vind ja. Ja. en daar wil ik ook ja. in, in verder.
2: Dat wist ik toen eigenlijk al. Ja. Dat, dat ging vrij snel. En op het moment dat ik in een winkel stond had ik zoiets van ja ik wil dit blijf ik niet doen tot mijn zestigste. Dat nee. wist ik al wel. Dan moet je link verder met kijken. Handel, die, die was er al. Die, die was, was er al. toen wel al, al geboren, Gaan. zeker.
1: Hey, en dan kom je uh, natuurlijk in zo'n periode dat je uh, het systeem in moet en, en een soort van baan moet gaan zoeken. Hoe ging dat bij jou? We hebben weer gestart? En...
2: Ja, nou ik ben toen gestart dus bij die uh, sportwinkel. Ja. Um, assistent, bedrijfsleider, uh, meerdere uh, filialen uh, uh, geleid, zeg maar, Arnhem, Ede, Apeldoorn heb ik gedaan. En op een gegeven moment ben ik. Uh, uh, ja, zeiden ze van: je, je kan een eigen filiaal krijgen. En toen had ik zoiets van ja, maar. Dat ga ik niet doen. Dat, 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 dat zag ik gewoon niet zitten. Ja.
1: Was dat een franchise? Of een... Dat was een
2: actiesport, uh, franchise oh, okay. uh, ja. keten. Ja. En uh, daar ben ik toen mee gestopt. En toen ben ik gaan zoeken naar buitendienstfunctie. Dat wist ik gewoon. Ik, ik moet zoiets doen.
1: Ja, gewoon de weg op. Ja. En, en ja. je klant. Maar contact. toen
2: was ik, dat moet ik niet overdrijven, volgens mij 19 of 20 jaar. Nou probeer als een 20-jarige maar een baan te vinden als vertegenwoordiger ergens. Ja. Dat was vrij lastig, kan ik je vertellen.
1: Het zijn toch vaak de, hoe zeg je dat, letterlijk en figuurlijk de mannen, met wat meer gewicht en uh, ja. wat meer levenservaring die dan zo'n functie krijgen natuurlijk. Ja.
2: Oké, okay, hoe ging dat? Nou, dat ging, dat ging uh, aanvankelijk best wel lastig om dat erger door te komen. En toen ben ik bij uh, een bedrijfje Eyecatches begonnen in Amstelveen. En dat was echt een bedrijfje van scratch af aan. Ja. was echt, uh, ik uh, ging met een tas de winkels in. En uh, als het ware met mijn voetje tussen de deur bij winkels en uh, alle spullen laten zien en hopen dat je iets verkoopt. En uh, toen ik uiteindelijk tien jaar later daar wegging, uh, was het een, een, een goed lopend bedrijf.
1: En wat verkochten die dan? Wat was het product?
2: Het, het allereerste wat we, wat we deden was een Beavis Budhead TV Talker. Ik weet niet of je dat ah, iets be, zegt. Beavis Budhead ken ik maar? Dat TV ken je. TV Talker? Ja, dat was een, dat was een, het begon met een, een ja, Beavis Budhead poppetjes. Ja. Die stonden in de buurt van je televisie. Nou, de televisie was toen echt nog een kast van heb ik jou daar. En als je dan op de remote control uh, zette ja. uh, qua zender. Dan uh, zeiden zij die karakteristieken van Beavis, Beavis het teksten. Dat deden ze.
1: Oké, okay, die reageerden op, op het signaal? Ja, of? op dat okay. signaal. Ja.
2: Uh, en daarvoor, eigenlijk voor dat, dat productje kwam. Uh, die kennen we wel allemaal is die zingende baas. Het kwam van datzelfde uh, bedrijf. En, en zij, uh, mijn vorige werkgever toen, dan, zeg maar, die, die kocht die licenties. En wij mochten hem verkopen in uh, Nederland.
1: Oké, okay, maar waar lagen dat soort producten? Wat voor winkels? Ja,
2: Expo-achtige winkels. En Expo okay. is volgens mij ook al een keten wat inmiddels al niet meer ja. bestaat. Maar V&D deden we zaken mee. Bijenkorf, uh, dierentuinen, dat soort dingen. Het ja. ging eigenlijk overal heen. Uh, als je het dan over Bevers' en butthead hebt. Ja, dan ging bijvoorbeeld naar het stripmuseum. Ja, die kon dat soort dingen wel verkopen. Ja. Dus overal, maar dan moest je... Echt de baan op, je moest okay. echt zelf zoeken naar afnamepunten, want die ja. kwamen niet aanwaaien. Dat... En
1: had je dan een bepaalde regio? Of ik had landen? heel Nederland, heel Nederland. Gewoon heel, je bent echt auto ingestapt ja. en gewoon ja. door het land heen crossen? Karren. Oké, okay, wauw. Ja. Maar is het dan, ik bedoel in je huidige job gaan we zelf over hebben maar maar ik kan me heel goed voorstellen dat je veel meer feeling hebt met het product, had je dan destijds ook feeling met dat product of was dat,
2: ja, was dat? dat was anders. Uh, en daar moest je ook echt, uh, laten we het zo stellen, daar moest je ook echt, echt verkopen, omdat, ja. je, omdat ze daar niet op zaten te wachten in eerste instantie. Nee,
1: het was echt keihard overtuigen van, joh, dit, ja. dit, dit gaat wel voor. Dit, dit gaat voor
2: jou iets brengen, dit gaat je iets, ik bied je iets aan en ja. ik heb iets waar je geld aan kunt verdienen. Ja. Dat is, in tegenstelling tot waar ik nu inmiddels zit natuurlijk, ja. is dat een heel ander verhaal. En daar dus, is het,
1: uh... dus dat is eigenlijk wel jouw leerschool geweest?
2: Dat is wel mijn, uh, mijn leerschool geweest ja. qua verkoop, daar heb ik echt heel veel geleerd.
1: En, en deed je dat dan zeg maar heel klassiek via allerlei interne trainingen en zo? Of was het gewoon van, joh, ik ga de praktijk in, ik kijk hoe klanten reageren, ik test een aantal ja. verkoopstrategieën? Ja, ik
2: was gewoon van het harde, harde werken, wat ik zei. Ik ja. ben niet van de boeken en we hebben wel, wel opleidingen en dat soort dingen gevolgd, ja. maar daar ben ik niet van. En op een gegeven moment zeiden ze ook, ja, we gaan telefonisch doen, wat rondjes rijden, dat kost te veel. Ik zei, ja, dat zal allemaal best. Dat weet ik niet. Maar het telefonische... Uh, dat heb ik toen ook gezegd. Ja, de telefonisch is leuk, maar dat is ook makkelijker om nee te zeggen. Ja,
1: veel makkelijker. Ik
2: zeg, ik ja. weet gewoon één tegen één win ik. Ja. En dat, dat, dat wees zich uiteindelijk ook wel uit.
1: Zit dat competitief ook in de familie of is dit wel iets wat in jou is?
2: Ja, het zit wel in de familie. Oké, okay. pa ook wel dat, echt. Ik kom bij mijn vader vandaan, ja. Dat weten we inmiddels.
1: Dat weet Ja. Die, die, <laughs> die link is gelegd. Heeft jouw zoontje dat ook?
2: Ja, heel erg. Ja? Heel erg, ja. Heel erg. Ik weet nog dat we, hij begon met voetballen. Ja. En dat, uh, dat mijn vrouw op een gegeven moment bij me kwam. Toen zei ze, ja, kijk naar hem. Kijk naar hem, had hij verloren met, uh, met het ja. elftal. En alle andere jongetjes, dat was afgefloten. En alle andere jongetjes lachen. En, ja. en die van mij, die zat te huilen. Die was ontroostbaar. En dan zei mijn vrouw, ga even naar hem toe, troost hem even. Ik zeg, ik troosten? Ja. Ik zeg, Als ik hem ga troosten, ga ik ook huilen. Want ik ben zo competitief. Ik heb je, datzelfde je ook. Dezelfde, uh... Ik voel dezelfde passie <laughs> die hij heeft. Dus dat ja. heeft hij ook. En mijn dochter. ...begint er ook steeds meer neiging aan te krijgen inmiddels.
1: Ah, dan weet je in ieder geval dat ze niet van de melkboer zijn. <coughs> nee, inderdaad. Dat is, is ook belangrijk. Hey, en um, we komen zo meteen op, op, op je werk, hoor. daar gaan we verder over spreken... ...maar er moet ook meer in het leven zijn van Arjan Braat, hobbygebied ...dan alleen maar uh, het karpenvisser zelf. Uh, wat, wat, wat spook je nou meer uit? Wat voor dingen zeg je van, joh, dat uh, houdt me bezig, vind ik leuk. Nou, ik ben, ik ben nu eigenlijk sinds uh, uh, een goed
2: jaar ben ik bezig met uh, uh, kooi... Ik heb een vijver in de tuin gezet en uh, dat houdt me nu een beetje bezig. Maar ik moet zeggen, ik ben uh, van nature zo druk, dus ik ben altijd met van alles en nog wat bezig. Ja. Maar het is niet zo dat ik naast de visserij nog veel... Ja, ik doe, doe voetballen. Ja. Daar gaat veel tijd in zitten soms. Uh, uh, voetballen, uh, het gezin zit heel veel tijd in. Maar speel
1: je zelf ook nog in elftal? Of?
2: Ja, nou, dit, dit seizoen heb ik gezegd, van, ik doe niet, door een blessure ja. doe ik niet meer. Maar ik zit nog steeds in een elftal en okay. dat zijn oud, uh, oud spelers van dit eerste. Ja. En, uh, we doen nu in het vijfde doen we een uh, gezelschapsteam, uh, hebben we dat uh, is gewoon leuk.
1: Ja ah, dat is één keer in de week trainen en een keer op zondag spelen. Eén ja,
2: zo. keer in de week trainen en op zaterdag spelen nou, wij. Zaterdag, wij spelen op zaterdag en uh, 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 dat is nog steeds uh, aan de orde. Ik ben Lekker. nog steeds spelend lid. Ah kijk. Dus kan okay. nog steeds.
1: Hoeveel wedstrijden heb je dit jaar gevoerd?
2: Ja, dit jaar uh, negen, <laughs> tien fantastisch. Nee ik heb, ah, okay. ik heb denk ik aan het begin van het seizoen heb ik een aantal wedstrijden. Ja. Totdat ik zelfs nog met het derde meespeelde en dat was een hoofdklasser. En dat kon ik gewoon 90 minuten voorhouden. Okay. Ik was zo trots op mezelf. En een week later doe ik met mijn eigen hoofd mee, ja. vijfde. En in 10 minuten krijg ik een blessure, en het is, seizoen klaar. is klaar. En nu nog steeds loop ik daarmee.
1: Okay. En wat ben je, waar sta je in het veld?
2: Eigenlijk overal kan ik staan. Overal, we, uh, zet ja. mij het, het beste is zet mij op ja. één tegenstander die geen bal meer mag haken. En dan heb je de ah, okay. hele kuiten erbij te zien. Ja, 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 ja okay. inderdaad.
1: Hey, en uh, ik heb natuurlijk wat voorwerk gedaan, toen werd me ergens ingefluisterd dat uh, Arjen Braat ook regelmatig op Ibiza te vinden was. Klopt. Maar wat, waar ligt die link? Gewoon lekker vakantieland?
2: Dat, uh, nee, vakantieland. nee ja, ik heb familie op Ibiza wonen, uh, okay. dus dat is de schakel die wij daar hebben ja. en uh, daar gaan we met regelmaat heen. Lekker man. Heerlijk. Het, uh, maar dan
1: niet meer zoals waarschijnlijk tien jaar geleden, elke avond.
2: Nee. Nee, maar als, als de vrouw, vrouw meegaat, kan ja. dat wel. Maar als de kinderen meegaat, zit dat er gewoon niet in. Nee, dat kan en dan is het gewoon lekker genieten, want het is gewoon een waanzinnig mooi eiland, zeg ik ja. tegen iedereen. En als je die kans hebt, moet je er een keer heen gaan. Ja. Mooi aan Ibiza vind ik, en dat zul je wel vaker horen: uh, hele kleine kinderen gaan erheen tot hele oude mensen. Als je het vliegtuig instapt, zie je al dat het uh, mixed een, al. een mixed ja. eiland is. Het is dus bizar. Je hebt van die eilanden waar bijvoorbeeld alleen maar Engelsen komen, ja, ja dan, dan heb ik zoiets van, oh, daar heb ik helemaal geen zin in, maar dit is echt alles door elkaar ja. heen. En dat is gewoon waanzinnig.
1: Je hoort ook vaak dat het beeld dat veel mensen hebben dat het alleen maar feest is, dat het helemaal niet zo is, hè. Dat er heel veel hele mooie baartjes zijn en ja. uh, hele mooie rustige gebieden. Het, het is gewoon
2: een supermooi eiland ja. en,
1: en je kunt het zo gek maken als je zelf wil, inderdaad.
2: Wij zitten dan in een gebied waar je, waar je daar geen last van hebt. Ja. Maar als wij uh, de drukte willen opzoeken, gaan we naar Ibiza-stad en dan ja. kunnen wij daar ook heen.
1: Ja, je hebt eigenlijk... De rust en de drukte, ja. strand en, ja. en stad, leuk. Ja. Hey, en karpers, dat is natuurlijk iets waar de luisteraars denk ik eh, ook wel wat mee hebben. Uh, je hebt ervoor gekozen om echt gewoon een vijver te plaatsen? Helemaal, ja. Heb je hem zelf gegraven? Of wat, ja, uh, ja, alles zelf gedaan. Ja, hoeveel kuub, wat heb je
2: neergezet? Uh, 10.000 liter heb ik staan ja. nu. En dan hebben we nog plantenfilter van een, een goede 2000 liter. En dan ja, de, de gewone filters ja. allemaal. Uh, en dat was echt wel een dingetje van mijn bucketlist waarvan ik gezegd heb ooit. Ik, van, wil, ik wil, uh, wil het hebben. Een mooie vijver. Ik wil het, ik wil, ik wil het. Heb je een raam
1: erin laten bouwen? Of, nee, nee uh, heb ik niet.
2: Ik heb expres heb uh, wat, wat veel doen, is inderdaad een raam erin bouwen. Maar dat ja. wilde ik niet omdat ik, ik vind, de, de kooi moet je van bovenaf zien en ja. niet vanaf de zijkant. Ik vind het soms ook niet altijd even mooi bij elke kooi. De vissen vanaf de zijkant. Dus vanaf ik de, snap, de zijkant ik vind, vind, ik, vind ik niet altijd ja. even mooi. Uh, dus ik heb het bewust niet, maar ik heb hem wel echt hoog uh, uh, ja. staan. Zeg maar, en niet een hele lage vijver. Dus je kan er
1: gewoon op zitten lekker. Hè? Ik kan en op de rand dan, uh, zitten en dan zit je
2: eigenlijk vrij, uh, vrij hoog. En dan ja, uh, lekker tegen de vis aan en kijken. En heb je
1: je vissen al compleet? Al... Ja, er zijn nog
2: een paar dingen die ik op een wensenlijstje heb staan. Maar ik ja. kan je vertellen dat als je aan de kooiwereld begint... Ja. Staat de kraan ook open.
1: Ja, dat geloof ik. Ja. Wat heb je nu 10 eh, kuub, zeg
2: je? Ja. Eh, gemiddeld
1: 10 vissen.
2: Ja, officieel zeggen ze een, een vis per kub. Ja. Alleen ik heb een opbouwende vijver. Ja. Dus ik heb er denk ik nu een stuk of 16, 17 in zitten en een steur.
1: Okay. Ja.
2: Maar dat zijn wel kwaliteitsvissen. Dus het zijn wel vissen die in potentie heel hard gaan. Ja. Eh, dus ze zijn nu net een jaar oud en zitten er tussen de 30 en de 40 centimeter. Oh, gaaf. Dus dan en, gaat het en heel ook wel
1: hard. Gaan, heb je echt, echt voor gekozen om Japanse vissen erin te zetten? Of... Ja, ja? ja okay. specifiek wow.
2: uh, die vissen. En er zijn nog een paar dingen die ik op de wenslijst heb staan. Yeah. Maar dan zal ik eerst wat visjes moeten verkopen en dan koop ik daar weer ja. uh, een goede voor.
1: En zonder dat we altijd technisch worden hoor. Maar hoe filter je? Heb je gewoon eens meer kamerfilter ervoor zitten? Ja, of, uh... ja, ja? ja. Okay, Me dus meer dan kamerfilter. En... zaterdagochtend spoelen? En, ja. uh... nou, in
2: het voorjaar heb ik er heel veel last van gehad. het was ja. voor mij voor de eerste keer. Ja. In het voorjaar was ik. Echt en erg. En is het, toen zei ik al tegen een vriend van mij. Ik zeg die hele filter rotzooi gaat eruit. Ik ga trommelkamers en ja. dat soort toestanden doen. Maar uh, nu is het uh, ja, Nu is het goed, gisteravond toevallig mee bezig geweest ja. en is het bijna geen algen meer. Is de uh, borstel even kloppen en het is klaar.
1: Water verversen. Ja, ja, ik, ik heb ook altijd vijf gehad en ik heb wel vaker gekeken naar van die mechanische trommelfilters inderdaad. En het is fantastisch, maar het kost zo ontiegelijk veel geld. Ik had een het geluk dat ik. Mijn huis kocht met vijver en beatfilter van de vorige eigenaar. Ja. En beatfilter vond ik ook prettig. Maar ik had weer geen vortex, dus mijn beats raakte heel snel verstopt. Dus ik moest veel te vaak spoelen, spoelen zeg maar. Ja, omdat die natuurlijk uh, dicht slipte. Maar als ik het, ik, mijn motivatie is ook ooit nog eens een keer te doen. En dan denk ik van ja, als ik dan financieel het zou kunnen, dan... Zo'n trommelfilter is wel echt... Ja, het trommelfilter ja, is wel heel erg mooi, het is wel helemaal af, maar
2: jij, jij zegt nu ook bijvoorbeeld de beatfilters, ja. ik zit met een filter een kaldus uh, zit ja. ik, en uh, een vriend van mij heeft bijvoorbeeld deze uh, winter uh, problemen gehad met zijn beatfilters, ja. en als je dan uh, dat stil hebt staan,
1: ja, dan, dan kun je weer ook, helemaal opnieuw klopt. beginnen,
2: dan mag je, want het is weer helemaal ben. afgesloten, ja. dus dan ja. mag je alles schoonmaken en dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen, ja. en dat is het nadeel van dat soort dingen.
1: Klopt, kun je alles weer opnieuw opbouwen. Ja. Dat, uh... Leuk man. Hey, um, Family Life, je vertelde al twee kids. Uh, zoontje is volgens mij een fanatiek Feyenoord
2: fan, Ja, hè? klopt.
1: Uh, hoe is die link uitgekomen, Apeldoorn? Wat, ja, wat ja Apeldoorn? Nee, de, mijn
2: vrouw is Feyenoord fan, ik ben Feyenoord fan. Ja. En uh, hij is ook gewoon een uh, Feyenoord fan in hart en nieren. Ah, hij vindt dat gewoon mooi. Hij vindt dat gewoon mooi ja. en hij geniet daarvan. Hij is sowieso een, een enorme voetballiefhebber. Ja. Uh, dus we gaan ook net zo, net zo makkelijk met z'n tweeën bij Ajax. Een vriend ja. van mij uh, die uh, had laatst kaarten geregeld voor bij Ajax. Nou, dan ga ik ja. daar net zo makkelijk heen. Wij zijn gewoon voetballiefhebbers. En, uh,
1: dat ah, is de, en Feyenoord de vindt de die dag. gewoon
2: een fijne club.
1: Bestaat AGOVV nog? Of?
2: Ja, het bestaat nog maar. Alleen ja? amateurs. Alleen okay. amateurs. Ja. Oké.
1: Okay. Kijk. Ja. Kijk. Hé, hey, um, Corda. Dat is even het volgende deel van, van interview. Uh, vertel eens, hoe ben je ooit daar beland? Wat deed je toen? Wat, deed je, wat doe je nu? Ja. Uh, even een stukje die, die historie. Nou ja, het is begonnen. Um, toevallig hebben we het
2: weekend 125 jaar jubileum gehad van de zaak. En uh, dit is uitgebreid in sprake gekomen, want ik ben eigenlijk de, degene die als eerste erbij kwam. Uh, ja. We hadden toen de tijd Maurice Keulen, uh, de, mijn werkgever, mijn huidige werkgever. Ja. Die uh, is uh, 12,5 jaar geleden begonnen met Corda Europe op te starten samen met een collega Jan Tolen. Dat zijn de twee zeg maar uh, die de binnendienst deden. Ja, en, maar, maar
1: uh, Corda, ik, ik onderbreek je even, om het voor luisteraars duidelijk te maken. Corda Europe is gewoon een...
2: Dochter, nou, zeg Dochter maar.
1: Van, van het Engelse Corda-opleiding ja. ja. van Danny. Ja. Oké. Okay.
2: Danny, Danny had eigenlijk in Engeland besloten ja. om uh, de uh, spullen vanuit Europa te gaan verdelen. Dat is ja. dus gewoon uh, ja, makkelijker. Logistiek. logistiek is, makkelijker. Ja. En, uh, dus Maurice was daar verantwoordelijk voor, die is begonnen. Ja. En ik las dat in een Engels uh, copper magazine. En ja. dat was een cool. klein stukje tekst. Uh, Corda Europe uh, gaat starten vanaf nu. Um, toen ben ik in een hengelsportzaak, heb ik het nummer weten te krijgen van Maurice en die heb ik opgebeld. Ja, Maurice, die stond perplex. en ik zei, ja, als je iemand nodig... ik heb gelezen dat je, gefeliciteerd met je bedrijf, had ik ja. gezegd. Ik heb ge, uh, uh, gelezen dat je begonnen bent, uh, heb je iemand nodig voor de verkoop? Want ik neem aan dat je de spullen wil verkopen. Ja. Ja, toen was hij stil, hij zei, je bent wel verdomd snel. ik zeg, hoezo? Hij zei, ik ben net officieel een week begonnen met Corda Europe. Ja. Hij zegt, okay. maar laten we uh, contact houden. Dus op het moment dat ik zover ben dat ik iemand nodig heb voor de verkoop, dat ik je dan, uh, ja. Uh, ja, dat we dan contact opnemen.
1: En, en dit was in die periode na actiesport?
2: Ja, dat was eigenlijk de, ja, dat was de periode dat ik al op de baan zat. Dat ik al buitendienstfunctie ja, dus had. Stel
1: dat toen was je natuurlijk bij eyecatchers. -catcher. Eye
2: eyecatchers, in dit ja. geval. En uh, ik zal je nog sterker vertellen, ik uh, was net bezig om daar weg te gaan. Ik had gedoe met mijn baas. Ja. Um, en ik was eigenlijk in een sollicitatieprocedure bezig, bij een groot bedrijf, Kersten heet dat nog. En ik weet, Dat bestaat nog steeds, dat zegt hij, een nieuwe gein zat dat. Ja. En die hele sollicitatieprocedure had ik doorgewandeld, ik was helemaal klaar. Uh, contractbesprekingen hadden we gehad, en toen zouden we nog één laatste contractbespreking doen. En, nou, een paar puntjes, drie puntjes wilde ik veranderen. En uh, dat zouden zij aanpassen. Toen hebben ze gezegd, ja dat gaan we doen. Ik zei, nou, dan ontvang ik die, uh, ga ik nu naar huis en dan ontvang ja. ik die via de post en dan teken ik die
1: en, en dan kun je starten. Ja. Ja.
2: En terwijl ik naar huis ja. rijd, belt Maurice Keulen. Ja. Dat is bizar, dus ik zou ja. eigenlijk gewoon tekenen voor een ja. nieuw contract. Maurice zegt, kunnen wij eens op zeer korte termijn even een keer afspreken? Dus ik heb met hem, met hem langs de snelweg ergens afgesproken, ik had hem nog nooit gezien, ja. ik had hem alleen via de telefoon gesproken. Nou, we hebben een, uh, laten we zeggen, een klikgesprek gehad en dat klikte gelijk direct. En, ja. uh, en toen had ik de keuze uit twee banen, want ja, uh, hij wilde me hebben.
1: Maar het andere dus, bedrijf, stond ook maar ook bedrijf.
2: bedrijf stond ook klaar. En uh, toen was het voor mij heel duidelijk, de keuze, of ik ga voor uh, laten we zeggen een carrière uh, in een uh, carrièrebaan waar ik uh, iedere dag vanaf Apeldoorn naar Nieuwegein moet rijden, ja. iedere dag files, um, en uh, leuk poen verdienen, of ik ga een bedrijf, bij een bedrijf werken wat opbouwend is. Eigenlijk hetgeen wat ik daarvoor ook al daar ja. deed, want ja, het was gewoon aan het beginnen. Um, en ik ga daarvoor, ja, dat was voor mij die keuze was heel makkelijk gemaakt. Uh, ja. Dus ik moest die andere teleurstellen, die was, die was best boos. Nog een keer die, die, die had het daarvoor al andere mensen allemaal afgezegd ja. en het was een best wel zware... Ja, want hij
1: was rond met jou natuurlijk.
2: Ja, hij was helemaal uh, rond. Hij denkt, oh, wat flik je me nou dan? Maar ja. goed, uh, voor mij was die keuze snel gedaan. En uh, ja, zo is het begonnen. En eigenlijk, dat is ook het eerste jaar dat, uh, dat Corda kwam met een uh, gratis DVD. Ja.
1: Dus dan hebben we het over... Uh,
2: tien jaar geleden. Uh, elf tien, jaar. Dit is, uh, dit is mijn elfde jaar bij de firma. Ja, dit is jouw
1: elf Oké. Dit mijn dus elfde jaar. Dus 2006, 2007. 2007, ja. 2007 dat je daar... Oké. Okay. Ja. Wauw. En dus vanaf het moment één daar uh, buitendienst. Ja. Dus ook direct gewoon verkoop van... En toen was het waarschijnlijk alleen nog de Corda producten, denk ik? Nee, to, ja, toen was het alleen nog uh, Corda, Delkim... Oké, okay, Delkim, dus de, de verdeling. Zat er toen ook al bij? Al door.
2: Ja. Dat moet ik even nadenken. hoor, Delkim, dat was hem volgens mij. Ja. Nog geen mainline, nog geen. Uh, nee, uh, Trekker, Signet zijn al later gekomen.
1: Hey, en en uh, voor luisteraars, jouw baan uh, is dus toen zo geweest dat je natuurlijk en nog steeds waarschijnlijk dat je heel Nederland uh, destijds had als jouw verantwoordelijkheid.
2: Officieel was het toen de Benelux.
1: Ah, de Benelux zelfs. Okay.
2: Ja. Daar ben ik begonnen. Ja. Het uh, was op papier uh, een kleine 350 klanten bezoeken.
1: Ja. Wauw, hoeveel kilometer reed je per jaar?
2: Ja, Is toen dat? reek ik veel. Toen de, ik denk dat ik toen rond de 85 zat per jaar.
1: 50.000 kilometer per jaar. Ja. Dus dat waren,
2: uh, en, dat, en dat was ook nog niet een periode. Ik heb nu collega's natuurlijk in Frankrijk, Duitsland, ja. uh, die door de week in een hotel sliepen. Maar dat budget was er toen nog niet.
1: Nee. Dus je ging gewoon naar huis aan het einde?
2: Ik even. ging naar huis aan het einde van de dag. En ik ging de volgende dag weer. Dus ik deed bij wijze van spreken, als ik, uh, ik weet nog dat de meulenaren in België, dat was een hele verre voor mij. Ja. Die deed ik dan, uh, dan stapte hij om vijf uur in de auto en dan hoopte hij daar om negen uur te zijn, maar ik weet wel dat ik daar om negen uur aankwam, dat ik eigenlijk al moe was ja. van de rit. Ja. En dan moet ik nog de hele dag werken, maar ik had dan zo'n rit als de Meulenaren had ik, maar de volgende dag had ik uh, Arnhem, een ja. half uurtje rijden max, want dan moet, je, moet, je, moet je moet in balans balance. houden ja, tuurlijk, dat en zeker. helemaal met al die kilometers. Ja. En dat was toen. Zo. Geen hotelovernachtingen, gewoon rijden, rijden, rijden en, uh, ja, goed. En, gewoon gaan. en gewoon gaan. En
1: hadden jullie toen uh, was het ook echt dat je die producten nog moest verkopen? Of kwam je wel binnen met een.
2: Uh, ja, we hadden wel. Het verhaal was gewoon altijd ja. heel goed. Uh, vanuit Engeland de film. Er, er is er eigenlijk geen één die zoveel filmpjes deed toen al niet, als ja. wat wij deden. Dus die. Het verkopen was bijna overal wel 100%. Dus dat, liep dat was. Uh, goed, mits het okay. seizoen goed was, liep ja. dat gewoon eigenlijk overal wel goed.
1: Dus het was voor jou anders dan de job daarvoor dat je ja. echt moest overtuigen. Dit was veel meer.
2: Nou ja, ik, ik zeg dat wel eens tegen klanten. Kijk, echt acquisitie doen we niet meer, zoals nee. we dat noemen. Gewoon winkels bezoeken en benaderen zelf, dat doen we bijna nooit meer. We ja. worden benaderd, kom bij ons langs en we hebben jullie spullen nodig. Ja. Ik vind ook eerlijk gezegd dat dat een taak is van de ondernemer zelf. Maar goed. Uh... Als je een goede ondernemer bent, weet je welke spullen je wel en niet in de winkel ja, moet en hebben.
1: en Dan ga je, zelf, uh, ga je daar zelf achteraan vragen. Uh, Want je, ben, je bent te laat
2: als je, uh, als ja. je, als je, als je er achteraan loopt. Ja.
1: Hey, en op dit moment, wat, wat, wat is nu nog? Uh, heb je een bepaalde regio nu? Of ja, je... dat is
2: inmiddels al uh, flink teruggetrokken, uh, zeg ja. maar. Uh, heel officieel een lijntje van Nijmegen naar Rotterdam. Ja. En daarboven. En dan hebben we nog onze collega George Milder, die in uh, uh, Noord-Holland woont. Okay. En uh, met hem hebben we toen op een gegeven moment afgesproken van, ja, hij, hij reist heen en weer vanuit de Kerkrader naar, yeah. naar huis. Um, en hij zei, kan ik niet een paar winkels bij mij in de buurt doen? Yeah. En dat zag ik ook wel als een, een winfactor, want dan hoef ik niet meer naar Amsterdam en de files.
1: Ja, dus die uh, heeft, in...
2: heeft uh, Noord-Holland zeg maar, gepakt. Dat stuk gepakt. En uh, dat scheelt mij gewoon uh, file rijden. Ja, dat geloof ik. En dat is een uh, winfactor voor beide. En hij vindt het leuk om wat winkels te bezoeken. En, ja. Nou, prima.
1: En als je dan kilometers is, is, het nu misschien 60.000. Oké. Okay
2: is dus nog te veel ja, ja. en dat zullen er nog ja, aan de andere kant denk ik soms voor de toekomst van het zullen er minder worden maar soms denk ik nee ik heb nu ook weer van die dagen ertussen zitten dat je de kleinere winkeltjes bezoekt ja ja je schrijft overal schrijf je uh, kun je ze helpen ik, ja. het is niet in meer in orde schrijven het is gewoon helpen en zeggen van hé, hey, je mist dit je mist dat en en het blijft heel belangrijk ja, rondrijden geloof ik echt
1: en ook dat stukje service dat je natuurlijk biedt ja hey, en, en... In die job, hè, waar haal jij nou echt je, je voldoening uit of zo? Zeg maar? Waar komt nou die motivatie? Ja, dat, dat,
2: dat, is, dat, is, dat, is, dat ligt heel diep, zeg maar, want het ligt veel verder. Ja. Ik weet uh, sinds het afgelopen jaar dat ik zelf uh, ADHD heb. Ja. En uh, uh, ik weet dat bij mij de, uh, dat ik het fijn vind om steeds te wisselen qua werkzaamheden. Als ik een hele dag op een kantoor zou moeten zitten, dan kan je ja. het te gek worden. Dus hey. voor mij is het heel goed: klant bezoeken, ja. spanningsboog kan een, een x-aantal aan. Ja. Dan is die weer helemaal slap en dan moet ik weer dan ga ik er ja. door, door naar de volgende. Oké. Okay. En dat werkt gewoon.
1: Ja, het is goed dat je in ieder geval van jezelf weet van oké, okay, dat past bij mij en dat daar... Dat past echt uh, bij mij, ja. ja.
2: Ik word echt gek. Ik heb ja. dat thuis al. Ja. Uh, dat heb ik op beurzen bijvoorbeeld. Als we op beurzen... Uh, er zijn collega's die bij wijze van spreken bij het opbouwen van een beurs heel lang niks kunnen doen, maar ik kan daar... Uh...
1: Je wil gewoon door. Ik wil door. Ja, ik wil doorpakken. Ik. Hey, en wat maakt jou nou een goede verkoper? Ja,
2: ik zie mezelf niet als een goede verkoper, ik zie mezelf als een goede relatiebeheerder. En ik denk dat ik daar ja, dan, heel sterk in ben.
1: Ja, en waarom is dat dan Dan, dan, dan herformuleer ik de vraag. Uh, omdat ik heel goed kan zin.
2: luisteren en, ja. uh, en invullen. Uh, ik kan ook heel goed, ik ben ook soms, uh, sommige klanten vinden mij uh, soms misschien te eerlijk. Ja. Maar dat is dan het verschil tussen de verkoper die je wil verkopen en degene die een relatie wil bouwen.
1: Oké, okay, daar ben je heel scherp op.
2: Daar ben ik heel scherp op. Ja. Dus ik zeg liever tegen een klant: van, nee, moet jij niet doen. Pas niet bij jouw winkel.
1: Ja.
2: Zal Danny uiteindelijk niet altijd even leuk vinden. Ja. Maar ik wil. ...nog twintig jaar in die winkel bij wijze van spreken ja. kunnen komen.
1: Ik kies dan echt voor de lange termijn. Ik kies dus, echt voor de lange termijn. Ik doe hem niet moet, vol met nee. assortiment uh, nee. die hij eigenlijk niet kan verkopen. Zul je bij
2: ons niet krijgen. En, ja. en, en ik denk ook dat wij steeds meer die kentering maken. En ook binnen, binnen de firma steeds vaker dat proberen na te streven. Ja. We hebben nu bijvoorbeeld een, een merchandise hebben we aangenomen. En dat is alleen maar extra service voor die klant. We helpen die klant om, om beter te ja. worden. En die merchandise krijgt van ons ook de opdracht van... ...hé, hey, uh, jij hebt haakmaatjes twee hangen, die verkoop je helemaal niet. Dat kan ik zien. Geef mij die vijf pakjes, maar ik doe die vijf pakjes omwisselen voor een ja, je
1: zes. Iets wat wel verkoopt. Dat kost ons geld, ja. maar ja, dat levert uiteindelijk wel levert weer op. Handelt, Inderdaad. Begrijp ik heel goed. Ja. Oké, okay. hey, en, en, en misschien uh, voor jou een gekke vraag hoor, maar luisteraars zullen misschien benieuwd zijn. en Danny Fairbus en zo'n uh, Ellie, wat, heb jij met hun te maken?
0: Uh, nou ja,
2: wij,
1: wij, nee, in dagelijkse zin niet meer.
2: En dan moet ik ja. zeggen dat daar ook een heel groot verschil in zat... Ik zeg dat wel eens tegen de klant, ja, dan moet je hem zelf even bellen. Ja, heb je zijn nummer dan, weet je Dat is dan, dan zo'n ding. Natuurlijk ja, heb ik zijn nummer.
1: Ja.
2: Um, tien jaar geleden was het heel anders. En uh, toen hadden we nog, uh, ieder jaar visten we samen.
1: Ja.
2: Um, en dat is niet meer. Het bedrijf wordt zo groot. En ja, op een natuurlijk. gegeven moment dan zie je ook de verandering. Ik had bijvoorbeeld, toen de tijd had ik Danny nog wel eens aan de telefoon.
1: Ja.
2: Maar dat gaat nu niet meer. Want dan zou je ook scheve gezichten krijgen binnen een bedrijf van hey, ja. hij wel en ik niet. Dus daar moet je mee oppassen. Dus dat is allemaal weg. Dus in dagelijkse zin hebben we niet meer met elkaar te maken, maar ja.
1: Natuurlijk, vanuit de geschiedenis is ja, die uh... is okay. dat er nog wel. Hey, en en uh, een beetje bij de hand te vragen, uh, is aan Danny Ferbus nog, nog heel erg betrokken bij het bedrijf? Of, of is aan... Ja, dat, dat
2: wisselend. Dat wisselt net hoe, hoe, hoe zijn, laten we zeggen, zijn doelstellingen per jaar zijn. Maar hij is zeer zeker uh, heel erg betrokken uh, met de ontwikkeling van nieuwe spullen. Okay. Daar is hij heel erg mee betrokken, ja. want hij vist natuurlijk enorm veel. Ja. En die input is gewoon erg belangrijk.
1: Die is gewoon wezenlijk belangrijk ja. voor jullie productontwikkeling. Ja. Oké, okay, en laatste vraag over je job. Dan gaan we echt door naar je visserij. Wat denk jij nou dat, dat Corda eigenlijk de afgelopen nou, 20 jaar inmiddels al, denk ik, uh, uh, aan zo'n zo 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 koppositie heeft gezet? Hè? Dat dat echt wel, nou ja, uh, top uh, drie, uh, uh, in ieder geval endtackle uh, producenten ter wereld is. Wat, wat, waar komt dat vandaan, denk je? Passie. Ja, is dat echt het sleutelwoord?
2: Dat is echt het sleutelwoord. En, en wij, hebben, wij merken het ook steeds vaker weer. Ja. Dat die passie die, die zit bij iedereen, die is bij alle uh, hetzelfde. Uh, ik merk ook van andere firma's uh, dat zij dat soms loslaten. En ik vind ja. dat wel van groot belang dat de affiniteit met de wordt moeten zijn. In welke, welke zin dan ook. Ik begrijp me niet verkeerd. Iemand die uh, op zondagmiddag vis is, is wat bij mij betreft net zo belangrijk als iemand ja. die de hele week, zeven dagen in de week een beetje vist. Uh, zijn nacht te Daar zit verschil in. Maar het is wel affiniteit met hengersport en weten waarmee je bezig bent.
1: Het is ook wel iets wat bij jullie intern toch een soort van verwacht wordt.
2: Ja, min, ja verwacht wel. Ik kan je vertellen dat uh, Danny uh, daar heel streng in kan zijn. In ja. de zin van, hij vindt het echt niet tof als jij uh, bij wijze van spreken daar helemaal niks mee hebt. En het is niet zo dat we... We hebben ook collega's die helemaal niks met hengelsport hebben. Oh. Maar die hebben dan weer andere kwaliteiten. Nee, uh, uh, eh, logisch.
1: Maar de mannen die... Maar de mannen die met...
2: vissen... Moeten ook zorgen dat je die passie blijft uitdragen. En oh. dat wij dat ook blijven doen. Hij hamert er bijvoorbeeld uh, voor de verkopers echt wel op. Uh, ieder jaar hebben we weer een trip aan het einde van het jaar met elkaar. En dan gaat hij yep. ook mee. Uh, afgelopen jaar is het eigenlijk voor het eerst dat we echt volledig zijn gaan filmen. En dat gaan we aankomend jaar weer doen. Ja, dat zijn de momenten. Daar, daar hamert hij op. Want dat vindt hij belangrijk. Dat ja. de verkopers ook... Blijven vissen, met, uh, blijven vissen en weten wat ze doen. Oh.
1: Hey, en een tweede ding is misschien, maar dat, dat zie ik dan als buitenstaander. Ik, ik, wij werken natuurlijk inmiddels al jaren met jullie. Uh, de strakke organisatie is denk ik ook wel een belangrijke factor... in uiteindelijk in ieder geval het behouden van het succes of zo. Daar ja. uh, ben je denk ik ook wel met me eens. Toch hoe het bij jullie intern geregeld ja. is. Uh, ik kom binnen en, en zie daar de waarden van Corda aan de, de muur hangen. Ja. En dat is niet om jullie de helemaal in te prijzen, maar het is gewoon een realistische blik... Van een buitenstaander op jullie bedrijf? Ja, uh,
2: dat, dat, dat is ook uh, dat, we, dat we ook anders kijken naar uh, de hengelsport als ja. alleen vanuit het hobbymatige. En dat zie ja. ik natuurlijk dagelijks heel veel in de hengelsportzaken. Ja. De gros van de, uh, van de winkeliers is begonnen hobbymatig met een hengelsportzaak. En dan komen ze tegen het feit aan van ja, nu heb ik een hengelsportzaak en nu. En dan begin je bijvoorbeeld over schappenplannen en dat soort dingen. De ja. ja, filosofie erachter die, die ligt dieper dan alleen. Ik ja. ben hengelsporter en ik wil. Ja, maar Danny in zijn geval heeft, heeft gewoon één doelstelling. En hij wil eigenlijk dat iedereen vis kan vangen. En op welke vorm dan ook, op welke manier dan ook. Hij wil ze daarin meenemen. Van waarom doe je dit en waarom doe je dat? Dat is uiteindelijk de doelstelling. Met elkaar ja. uh, meer vangen. Niet geheim, geheim voor elkaar bewaren. Maar open zijn naar elkaar. Helpen, en elkaar daarin en delen, helpen. En te sturen ja. uh, één vis. Nee, je had er drie kunnen helpen. Ja. Door bijvoorbeeld.
1: Een grappig dat je ook terug ziet in jullie marketing. Hè? Volgens mij heeft Kevin uh, vorige week weer een serie gelanceerd. Uh, iedereen kan vis vangen. Ja. Hè? Uh, en, en dat staat al echt in het teken ook van, van die gedachte. Hè? Van, ja. Heel simpel, basic van joh, hoe zet je bepaalde producten in en hoe vang je dan ja. ook echt je vis, ook die vis? Ja.
2: Door minimaal dingen te doen en daarmee bezig te zijn. Het is, ook, het is soms ook heel lastig om als, als je er eenmaal in zit om. Jezelf te levelen met degene die ik. De, de, ja. daar, daar onderschatten we het. is hetzelfde als een stukje door aan het werk zien. Het lijkt zo makkelijk. Ja. Maar voor iemand die dat nog nooit gedaan heeft, is het heel moeilijk. Ja, uh, veel...
1: klopt, je hebt heel veel vragen. Dat is hetzelfde de... Met, met, met
2: het vissen. Ik maak daar nog steeds dagelijks mee. Ik denk, ja, waarom doe je dit? Ja, oh ja, ik moet misschien even uitleggen waarom ik.
1: Ja, logisch. Hey, um, we gaan over op die visserij. Ik uh, denk dat, dat, dat de luisteraars daar wel echt heel erg benieuwd naar zijn. Uh, natuurlijk heb ik wat, wat vooronderzoek gedaan. Dus er komen gewoon wat algemene vragen. En ik, ik ben ook benieuwd naar een aantal specifieke zaken. Uh, mijn eerste vraag is om luisteraars is een, een, een blik te geven in jouw visserij. En dan bedoel ik meer over ja, hoeveel vis jij nog. Zeg maar. ik bedoel, hoe fanatiek ben je nog? Wat, waaruit bestaat jouw visserij?
2: Ja, nou, de, de visserij die ik nu... Eigenlijk sinds de laatste jaren ontwikkeld heb, is echt puur targetvisserij. Um, en ja, dat verkoop ik elke keer met hetzelfde verhaaltje. Want uh, het heeft voor mij, omdat ik eigenlijk alleen nog maar door de week vis. Ik vis niet meer in de weekend. Ik heb een gezinsleven. Mijn, mijn zoon die voetbalt. Ik ben uh, met, uh, ook coach van mijn zoon. Uh, mijn dochter die hockeyt, die wil mij ook zien. En ik voetbal dus zelf. Dus ja. dan gaat je zaterdag al naar de stijnen. Ja. Dan heb je de zondag nog. En die wil je ook uh, uh, als het even zit nog een beetje rustig aan doen. Dus ik vis uh, in de goede periode, en dan praat ik met name het najaar. Het Voorjaar vind ik altijd heel moeilijk uh, te plannen. Het najaar uh, hou ik gewoon uh, twee nachten in de week vrij. Uh, ja, wat heet vrij? Ik slaap gewoon aan de waterkant. Ja. En dat is eigenlijk het enige wat, ik, uh, wat mijn visserij nu inhoudt. En in het voorjaar, zoals nu ook nu, ben ik heel veel bij de, bij de wateren waar ik bezig ben. En dan zal ik er zijn, maar dat wil niet altijd zeggen dat ik uh, functioneel vis. Ja. Ik moet mijn piek toch hebben op het juiste moment. En dat is over het algemeen echt wat najaar. Nou ja.
1: Maar focus je dan ook puur op die nachten? Of, of draai je ook avondjes, ochtendjes?
2: Uh... Nee, want ik, moet, ik moet het echt van de nachten hebben, ja. want ik ga de volgende dag gelijk weer weg. Ja. En, uh, dus ik moet het daarvan hebben. Zo heb ik dus vorig jaar met, met, met de draak. Uh, had ik op een gegeven moment door van ja, ik ga hem nooit vangen. Uh, want ik moet uh, later in de ochtend zijn. Ik ben eigenlijk standaard het hele jaar gewoon ja, weg als ik vreet. Ik met de auto en. Uh, dat dan. wist ik op een gegeven moment. Ja, dan, dan moet je en dan moet ik gewoon zeggen, weet je wat, vrijdagmorgen tot 12 uur liggen mijn hengels in en blijven in liggen. In, in tegenstelling tot mijn collega Kevin Niederen die dat vaker weg kan schrijven omdat hij aan het ja. water zit, had ik dat niet. Dus ja, dan moeten we het zo doen. Ja. En dat lukt dan soms en soms niet. Ook niet altijd, maar...
1: Je geeft al heel specifiek aan dat je dus, dus targetvisserij echt wel, uh, dat daar je focus op ligt. Uh, kan je ons eens dus uitleggen waar dan jou, jouw drive en jouw motivatie vandaan komt om dan Heel specifiek bepaalde wateren en bepaalde vissen te, te kiezen. Zeg maar. wat, 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 waar komt die, die, ja. die energie, die inzet, puur en alleen gericht op, op dat doel?
2: Dat, dat weet ik ook niet. Het is, het is voor mij een heleboel factoren worden uitgesloten. Als ik weet van oh, ik rijd daarheen en ik weet dit, ik weet ja. dat. En op het moment dat ik instant naar een water ga um, en je gaat daarheen en je doet je ding, dan ik, langzaamaan gaat dat, ga ik die puzzelstukjes bij elkaar krijgen en. Uh, slaag ik zeg maar, op een water. En er zijn wa als ik terug daaraan denk, er zijn wa weinig wateren waar me dat niet gelukt is uiteindelijk. Uh, niet om mezelf uh, op de borst te kloppen, maar dat is gewoon zo. En uh, als je steeds wisselt qua wateren, dat, in het voorjaar heb ik dat heel veel gedaan door collega's, die gingen mee de weg op, of ik ja. vis met een klant, of ja, dat doet me helemaal niks.
1: Maar je begint elke keer weer opnieuw.
2: Elke keer opnieuw, dan kom je aan, ja, uh, welke onderlijn, welke aars, welke ja. Veel te veel vragen en op het moment dat ik het, dat kan uitzetten, en ik kan een heleboel dingen weglaten. Als je nu kijkt naar mijn tackle die ik nu meeneem naar de waterkant. Nou, het is te bizar geworden, maar het is allemaal precies zo geënt. Ik heb niks extra's mee. Voor de hengelsport is het niet goed, dat ik een bak kunnen met spullen meenemen. Maar ik heb het niet nodig, want ik weet, ik heb niets, bijna, bijna nog geen extra haakjes mee. Nee. Want ik heb gewoon twee richtjes, twee haakjes, klein beetje
1: voer, that's it, ja. niet. Gewoon heel mobiel, snel ja. vissen Hey, en, en kan je ons eens dus meenemen in echt gewoon jouw, uh, jou, jouw aanpak van zo'n project? Dus je, je, je komt ergens achter een bepaalde vis. Of je weet er al van. Wat gebeurt er vervolgens? Zeg maar? Hoe pak je zoiets aan? Nou ja, dan, dan ga je, dan ga je
2: uh, zoals ik dat water leren lezen kennen, zeg ja. maar. Uh, gewoon heen, voelen, ervaren. Uh, veel zitten, veel vissen. Uh, yeah, dat is eigenlijk het eerste. Ja. En dan op een gegeven moment uh, vallen de puzzelstukjes wel samen. Uh, soms niet, soms krijg je ze niet naar je hand. Uh, maar over het algemeen ja, lukt dat gewoon. Maar het is gewoon echt een kwestie van.
1: investeren toch? Investeren. Ja.
2: Uiteindelijk, het is gewoon eigenlijk domweg uitzitten. Ja.
1: Ja, maar wel op het juiste moment. Maar wel op het juiste, op de juiste moment,
2: dat probeer je wel ja. zo te doen. Uh, er zijn vissers die, die, die uh, standaard van donderdag tot en met zondag op water zitten waar ik kom. Ja. Ja, daar kan ik naar gaan kijken, maar dan maak ik mezelf helemaal knettergek. Of iemand die iedere avond daar kan zijn en kan voorvoeren, ja. maak ik mezelf helemaal, helemaal gek. Ja, dat... Laat ze gaan, ik, ik zie het. Ja. Eén oor in, ander oor uit. Uh, Maakt me niet uit, dat echt wel. niet. Ik kan mijn dingen doen in mijn tijd die ik heb, that's it. Meer heb je niet.
1: Hey, en als je kijkt dan naar, uh, je zegt het zelf al, je krijgt het dan wel van elkaar om die draak te vangen. Nou, uh, je zou ongetwijfeld ook andere targetvissen gewoon echt hebben weten te vangen. Wat denk je dat dan een kwaliteit is van jou als visser? En, en hoe zou je die uitleggen die er dan voor zorgt dat jij wel die vis vangt? Ofzo, zeg maar. hoe, hoe, waar, waarom ja. kom je tot dat resultaat?
2: Ja, dat is dat vasthouden en dat competitieve gedrag ja. wat ik heb. ...wat ervoor zorgt dat ik wel doorga en een ander haakt af. Ja. Dat zie je gewoon op, uh, op veel van die targetwateren. Daar zie je, laten we zeggen, in het voorjaar... Dat zie ik nu ook. Ik ben nu net pas weer begonnen bij, bij de volgende doelstelling. Uh, en dan zitten we gewoon in mei, juni eigenlijk al. Uh -huh. uh, het heeft geen zin om in het voorjaar heel veel gekke dingen te doen. Want ik weet gewoon, je gaat je, 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 je brandstof al verbruiken... ...in een periode dat die vis... Ik zie vissers in het voorjaar komen en die gaan voeren... Ja, ik weet uit ervaring van de kooiwereld dat die vis in het voorjaar niet mega veel... Je houdt ze niet vast op voer namelijk, mm -hmm. want die zwemmen gewoon in het voorjaar. In het najaar lukt je dat soort dingen wel, maar dat zijn allemaal van die kleine dingetjes die in de loop van de jaar ik vis ruim 20 jaar elkaar dus ja. daar leer je wel van als het goed is. Er zijn die ook mensen die het de... niet leren, maar uh, gewoon doorgaan dan. Ja.
1: En die jouw kennispakket eigenlijk... ...zo compleet maken dat je op een gegeven moment dat water zo goed mogelijk ja, leest? Dat
2: ik, ja, ja, en dat ik, daar, dat, ik dan, dat ik het dan beheers en dat ik dan weet van ah, ik moet daar en daar zijn. En natuurlijk, ja. je hebt altijd te maken met competities, uh, met andere vissers die ook goed kunnen vissen. Ik gun het ook iedereen. Ja. Ik vind het op sommige wateren heerlijk en hartstikke gezellig met echt goede vissers. Um, daar geniet ik gewoon van.
1: Vis je eigenlijk altijd gewoon alleen, het liefst?
2: In mijn Nederlandse visserij is het liefst alleen, ja. ja. Want daar heb ik de meeste rust. Ik uh, heb meerdere malen meegemaakt uh, in het verleden... dat je toch samen dingen probeert op te zetten. Maar dat lukt gewoon niet. Nee.
1: Uh, uh, gewoon om, focus.
2: Uh, focus. Ja. Mijn competitief gedrag zit daar ook nog in. Dus ik doe dan dingen meer. Dan krijg je toch weer scheve verhoudingen. Kijk, uh, uh, er zijn vrienden van mij die mogen met alle plezier mee... en dan voer ik ook voor, maar dan is het allemaal op mijn konto. Ja. Maar niet samen, want dat, dat werkt gewoon niet. Dat en daar krijg je, je, je scheve gezichten ja. in... Dus dat doe ik gewoon niet meer. Dus ik doe mijn eigen ding, mijn eigen water, alleen.
1: Ja. En als je dan ziet, ik hint er net al een klein beetje op, maar als je specifiek moet benoemen wat jou dus dan, laten we zeggen, succesvoller maakt dan de gemiddelde visser, dan zeg je dat dat die inzet gewoon echt is. Zo ja. ja. grappig, ik bedoel, Kevin Diederen, Mark Hofman, Luc. Uh, zomerhuis, eigenlijk allemaal komen ze terug op dit punt, ja. dat ze gewoon echt zeggen van ja, ik ga er gewoon harder voor, tuurlijk, je basiskennis over je visserij moet gewoon goed zijn. je
2: waterskills ja. moeten goed zijn, maar anders ja. ga je hem sowieso niet anders vangen. Anders ga je
1: hem sowieso niet vangen, klopt, maar vervolgens ga je harder en verder dan de rest gaat.
2: Ja, en in mijn geval is dat echt het competitieve gedrag, ja. dat wint. Uh, dat, dat
1: hey, ja. En wanneer is dan zo'n project voor jou geslaagd, wanneer heb je die voldoening of ofzo? Is daar maar één resultaat wat Ja, wat va
2: vaak is het één resultaat. Ja. Of, of, ik vind het soms ook lekker als je een, een water gekraakt hebt... en dat je bij wijze van spreken meerdere aanbeten hebt gehad... dat je denkt, ah, dit is ook leuk.
1: Ja.
2: Maar over het algemeen kies ik altijd wel een bepaalde doelstelling. Een bepaalde vis waarvan ik zeg, die wil ik hebben. Ja. En dan is het klaar. En
1: dan ben ik weg? Dan is het ook goed geweest. Eigenlijk,
2: over het algemeen ben ik dan wel weg. Uh, de informatie blijft bij mij bestaan. Ik heb bijvoorbeeld binnenkort weer met iemand in een sessie van een kant uh, dan ga ik naar een water wat ik in het verleden... Uh, gekraakt heb, laten we het zo stellen, en ik hou dat voor mij. Er zijn wel mensen die dan vragen van, uh, ja. hoe heb je dat gedaan op beurzen? Ja, met alle respect, maar dat ga ik dan niet doen. No, dus dat, dat begrijp ik. Dus ik ga, ga mijn eigen glazen niet ingooien.
1: Hoe, hoe, hoeveel procent van jouw visserij komt in de media?
2: Oh, weinig. Maar geef ik weinig. een verhouding? Nee, ja, ja, over het algemeen probeer ik nu juist, als het in de media komt, probeer ja. ik het, uh, ja, geef het eens een cijfer.
1: Ja, is het een 70-30 wat we niet en wel zien, of, of is dat...
2: Nee, dat is geen 70. Ja, nou, 70 niet, denk ik dan. Ja, dus 70 ja, niet. Oké.
1: Ja. Oké, okay. okay. dus naast de draak zijn er nog zeven van dat soort vissen <laughs> die... <laughs> dat zijn de Nee, veel... ja,
2: maar dat moet, dat moet je gewoon voor jezelf... Ja, maar je ja nou, ik begrijp, ik Op het moment begrijp. dat je dat doet en je ja. gooit het wel in de media, dan gooi je eigen glazen in.
1: Klopt, daar heb je allemaal gevolgen natuurlijk, dat begrijp dat ik. Weten we. Dat maar, weten we inmiddels. Interessant. Uh, ja, dat, dat, is, dat, dat is zo. Oké. Okay. Hey, en, en wat is voor jou, uh, naast het competitieve, hè, wat is voor jou belangrijkste motivatie om überhaupt te gaan vissen? Wat, wat maakt het dat jij weggaat van huis, je spullen achterin gooit en naar die waterkant gaat? Wat, wat is dat? Ja,
2: dat is, dat, is dat, uh, dat onrustige drang naar de rust, gek genoeg. Oké. Okay. Want, want, want uh, uh, mijn vrouw zegt het in de winter wel vaker, kun je niet gaan vissen, weet je wel. Die voelt dat dan, als ik op de bank zit.
1: Ja, dat het borrelt.
2: Dat het borrelt. Ja. En uh, kun je niet weg, die voelt die spanning gewoon. Ja. En dat, uh, dat zullen meerdere karpenvissers beamen, en zeker ook de vrouwen van karpenvissen, want dat weet ik uit ervaring. Uh, en dat is er gewoon zo. En op het moment dat ik aan de waterkant ben, heb ik soms ook het idee, en dat doe ik ook vaak zat, ja. van ja, het gaat niet gebeuren, en dan draai ik ook zo weer in en dan ga weer naar huis. Ja. Als ik het gevoel heb dat het niet gebeurt, het moet allemaal kloppen, het moet ja. allemaal goed zijn, klaar.
1: En is dan uh, factor werkdruk, kan jij relaxed vissen als je reet te druk bent? Of... Kan je die, die scheiding maken? Ik, ja, ik kan dat namelijk niet, maar...
2: Nee, so, soms lukt me dat wel en soms niet, maar ik ga wel. Ik maak, ja. ik maak er ook echt een routine van. Ja. Het moet gewoon een routine ding zijn en wat ik zeg, mijn, mijn spullen zijn zo erg gedownscaled dat ik ja. niet veel meeneem, dus ik, het, het kan ook geen belemmering meer zijn om te gaan.
1: Maar het is dan ook niet dat jij, laptopje, et cetera, het is focus, vis. Die blijven weg, okay.
2: in principe okay. blijven die weg. Ja. Dat, dat het laptopje en, en het werken aan de waterrand zou kunnen, maar dat zou ik dan bijvoorbeeld doen op zo'n vrijdagochtend, als ik wil ja, vrijplan dat ik jouw dan... jouw
1: avonden en jouw nachten... Is gewoon, gewoon vis vissen. En visserij, ja. oké. Okay. Hé, hey, en uh, ik heb natuurlijk wat informatie ingewonnen. Uh, ik heb ergens een betrouwbare bron begrepen dat je al jouw gear wrapped met... Groene tape, of zo zeg maar? Is, is dit een...
2: Uh... een duct tape? Nee, dat valt wel mee. Ja, dat hoor ik wel vaker. Maar, wat, uh... maar ik, ben, ik ben gewoon ik ben van de kamo. Ik vind dat ja, gewoon... Vind... oké, okay, prachtig. Ik ben van de, de borstjesman, ja? laten we het zo stellen. Je Alles is
1: gecamoufleerd. Ja, ja. Okay. Me,
2: uh... Ik doe mijn best om niet gezien te worden.
1: Maar dus gewoon aan de ene kant vind je vindt het cool, en aan de andere kant vind je het functioneel. Of ik vind het functioneel,
2: functioneel. Het is, het is meer, meer functioneel. Okay. Want Er zijn wateren waar je, en stekken waar, je gewoon, waar ik niet gezien wil worden. Klaas ja. is heel simpel. En dan, dan past het bij mij.
1: Dan is dit... Uh, dan is dat echt mijn de ding. deel van. Oké, okay, ja. oké. Okay. Hey en ander, ander dingetje wat kwam is ja, als Braat gaat vissen, dan uh, is hij een beetje OCD met betrekking tot de inrichting van zijn bimbi. Klopt, klopt. Oké. Okay, Heel dat... erg, enorm.
2: Ja? Ik heb in het verleden dingen heb ik gewoon uh, uh, vergeten. Ja, ja? Dat, dat is gewoon een OCD ding. Je moet gewoon alles op de juiste plek hebben liggen, klaar.
1: Ja, oké, okay, maar dan spreken we dus echt over tasje, cameratasje.
2: ja schoenen, alles, is allemaal alles staat straks, hè? ja. Zelfs okay. in de auto als ik het opruim, ja. is het precies. want anders vergeet ik dingen. Als ik ja. dat niet doe,
1: maar dan staat is... mijn
2: schep nog ergens op een bepaalde manier en dat weet ik gewoon. Ja.
1: Maar dus... dat is gewoon onderdeel van het competitieve, waarin je weet dat ja. dit nodig is.
2: Ja, om mij rust te geven,
1: om te, en kunnen, om de, focussen. Om,
2: om te kunnen focussen ja. en verder te kunnen. dan
1: ja. Het is wel goed dat je dat denk ik van jezelf zo bewust weet, toch? Ja, daar word ik en... rustig van. Ja. Dus, Kevin iedereen, het heeft allemaal te maken met, uh, met doelen, <laughs> met resultaat behalen. Inderdaad. Hey, je bent natuurlijk vertegenwoordiger van Corda en uh, ik zelf en ik denk dat veel luisteraars denken dan meteen, oké, okay, die kent het hele assortiment van Corda uit zijn kop, die weet precies hoe die het moet gebruiken, dus die is natuurlijk een bizar technische visser, Hè, experimenteert met rigs, weet overal de juiste richting toe te passen. Hoe zeer klopt dat, Hoe ben jij een technische visser? Of is dat... Ja, dat, dat vind ik wel een, een lastig ding, want
2: in de loop van de jaren uh, uit ervaring weet je, kijk, ik kan wel van mezelf zeggen dat ik alles wel geprobeerd heb. Dus het is ja. niet zo dat ik uh, een onderlijn eraan knoop uit ons assortiment, wat ik nog nooit gebruikt heb. Dat lukt niet gewoon, die zijn er niet. Okay. Dus ik heb wel alles gebruikt, alleen ik weet wel uh, de voordelen van bijvoorbeeld een stijve onderlijn en een soepele onderlijn. Wanneer zet ik het wel in en wanneer zet ik het niet in. Loodsystemen, ook hetzelfde verhaal. Um, maar het is niet zo dat ik echt alles.
1: Uh... Maar ben je, ben je, experimenteer je heel veel, dus. dus zeg... Nee,
2: als je. Als je, als je we praten net over het OCD-verhaal. Ja. Maar als je te veel gaat experimenteren, ga je twijfelen aan jezelf. Ik denk dat een hoop vissers daarmee moet stoppen.
1: Ja. Het continue experimenteren, omdat ja. je te weinig vertrouwen hebt in ja. je aanpak.
2: In je aanpak. Ja. Het allereerste, en dat hoor je wel vaker, is locatie vinden. Waar, waar, waar is die vis en waar kan ik hem vangen? Dat is gewoon het allerbelangrijkste. En als jij dan het systeem waar je in het verleden bij wijze van spreken een vis mee gevangen hebt... Ja. Een kaper is ook maar een gewoontedier, hè? Dus die vis die wordt op dat systeempje een keer geprikt. Nou, Blijf daar aan vasthouden. Ja. Waarom zou ja, je het daarin wisselen? Waarom ga je daar volgende week met een, met een wide game in plaats ja. van de week ervoor met een curve change zat?
1: Maar omdat je natuurlijk best wel wat uurtjes maakt, merk je dan aan jezelf dat je wel een bepaalde nieuwe rig, eh, of het nou uh, spinnen, ronnie's, weet ik veel, nee. zet je, geef je die echte tijd? Of, of merk je aan jezelf dat je eigenlijk toch vaak wel een bepaalde basis...
2: Ja, toch vaak. Van... Ja. Uiteindelijk val ik toch weer terug op een bepaalde uh, systeem waarvan ja. ik weet, oh dat... Dat, en dat heb jij je
1: voor jezelf die zegt van oké, okay, mijn aanpak is, is, is altijd uh, gewoon een lijn en lijnen rig centimeter of uh, 12 nee, tot 20.
2: Nee, dat, dat, dat wisselt ook wel weer. Kijk, ja. ik vind gewoon een hele simpele, soepele onderlijn met een wide gap haak, die pakt eigenlijk altijd genoeg. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk altijd succes. Alleen, je zit wel met bepaalde situaties, als je de bodemgesteldheid weet. Dan ga je, je het, is, het is Het ja. is een knetterhaarde bodem. Ja, waarom zou je dan met een soepele lijntje gaan zitten? Dan kun je ook met een stijf lijntje. Ja. Dat soort dingen ga ik wel doen. Dat zal ik wel fine-tunen. Ja. Want dan weet ik gewoon, oh, dan vergroot je je kansen.
1: En is, is dan, zeg maar, een, een, gewoon een normale bodemricht jouw basis? Of zeg je van, nee, ik vis 50-50 ja. je -50 bodemricht shots? Nee, of, nee
2: uh, gewoon een normale bodemricht zal ja. voor mij basis zijn. Maar daar komt ook weer het verhaal dat ik weet uh, dat die vissen, uh, zeker in, in het voorjaar zou ik lekker met joddies en uh, pop-upjes ja. en spinnenrichtjes gaan vissen.
1: Maar daar ligt niet jouw focus in? Daar visserij. ligt niet mijn
2: focus. Ja. Dat, dan ben ik wel uh, aan het vissen, maar dat is niet mijn... Najaar is mijn doel en dan weet ik dus dat als je voer brengt uh, op de juiste plekken dat die vis op je voer ligt en dan ga ik daar maar aan. lekker gewoon ja. en dan prik ik gewoon lekker met een inlijnloodje bij wijze van spreken ja. en, uh, en dus een bodemaatje. Dus je focust
1: eigenlijk veel meer op, op, op periode van het jaar, stek, uh, voorbereiding, uh, dus in dit geval voeren, dan dat je het verschil wil maken met puur en alleen die richting. Die gaat nee, gewoon da, goed zijn.
2: Da, ja, maar daar geloof ik niet in. Die gauw richting die, nee. die is er gewoon niet. Nou, Klaar is heel simpel. Er
1: zitten veel meer omstandigheden omheen ja. waarop je... Ja. Oké. Okay. Duidelijk. Hey, um, eventjes je prikkelen. Het gerucht gaat toch wel ergens dat je vorig jaar nog een Nederlandse topvis hebt gevangen. Misschien zelfs wel ergens boven een magische grens. Ik hoef er niks van te weten, maar een ja of nee. Krijg ik dat uit je?
2: Nee. Ik krijg, nee. Ik niet uit me. Ik krijg
1: het niet uit je. Nee. Oké, okay, daar ga ik, ga ik ook niet op door. Ik denk, gaan we eens even prikkelen. Uit een andere betrouwbare bron heb ik gehoord dat je afgelopen zaterdagavond niet heel veel op de dansvloer te vinden was. Ben je een rustige jongen? Of, of zei je van, nou weet je, laat die andere maar zich voor paal zetten. Dan, ja, ja, ja. Ik zit ben, toch bij de eerste lichting, ja, ja. oké. Okay, dus.
2: ik, ben, ik ben dan een hele rustige jongen inderdaad, Nou ja. ja, weet, weet ik eigenlijk niet. Ik ben ik heb bij me op de dansstoel geweest. Maar die geruchtenmaker, die, die, was, die, die was er toen waarschijnlijk. Ja, niet meer.
1: Da oh, dat was die al weg. Die, ja, was, al weg. die, kan... was, die okay. was al weg. Maar ben je wel, zeg maar, als jij met het voetbal elftal uh, weggaat het weekend, dan uh, sta je vooraan zeg maar, in elke club? Of ben nee,
2: je... nee, eigenlijk niet.
1: Ja, je bent wat nee, ik, ben wel,
2: ik ben dan, gek genoeg ja. ben ik dan wel wat rustiger. Ja. En uh, heb ik in de loop van de jaren geleerd dat ik iets meer achteraf. Maar ik ben niet een handje de voorste. Okay. Ik ben niet degene die uh, vooraan loopt.
1: Ah, een goed feestje, dat vind je mooi. Altijd mooi. Voor jou altijd mooi. Kijk
2: gaat meestal de, niet goed. Dat de, is het enige nadeel. De, de grijns
1: op zijn bakken zie je zeg genoeg jongens. Het is jammer dat je je niet kan laten zien. Dat, uh, gaaf. Hey, daarnaast, uh, Michiel was natuurlijk diegene die afgelopen zaterdag bij jullie was. Michiel vertelde me ook dat dus die, uh, die vibe op jullie feest heel erg gaaf was. 12,5 jaar bestaan. En dat het ook wel echt een soort van familiegevoel is. Hè? Heb jij dat ook? Is jouw ja. werkgever meer dan alleen maar... Werkgever. Ja, hoor. nee,
2: dat, maar dat, dat familiegevoel, dat is wat ik zeg, dat is je hele passie. Dat, ja. dat deel je met elkaar, ja. waardoor je dus uh, die connectie ons. hebt met elkaar. Ja, dat is gewoon. Dat gewoon een...
1: Maakt echt een club om het zo maar te zeggen. Ja,
2: een eenheid, ja. dat maakt de eenheid. Dat maakt ons zo sterk, denk ik ook echt. Gaaf. Ja.
1: We gaan even van de hak op de tak. Welke aankoop van het afgelopen seizoen of het seizoen daarvoor uh, is voor jou echt een ja, game changer, is een groot woord, maar. Uh, ...geweest in jouw visserij, zeg maar. Wat is een aankoper waarvan je echt zegt te... Afgelopen
2: seizoen of afgelopen ja, seizoenen? Ja, we
1: afgelopen seizoenen. Gewoon echt iets waarvan je zegt van... Nou, dat heeft mij echt...
2: Nou, er, zijn, er zijn eigenlijk twee, dat heb ik wel vaker gezegd. Is de kruiwagen?
1: Ja, die, 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 die had je niet? Ja, ah,
2: die, 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 die jarenlang hebben we, hebben we... Vanaf het moment dat wij toen de tijd met Kaaphoorten begonnen... Dat ja. is al wel een tijd geleden, uiteraard. Maar daarvoor hadden we... Laten we wel weten, kruiwagens dat sloeg helemaal nergens op. Je moest ja. maar echt tillen. Uh, uh, carport, de kruiwagen en de level light, of de, de platte stretcher, ja. dat is voor mij wel Gewoon een uitkomst. Het comfort, ja, het comfort. comfort uit zo'n platte ja.
1: en ook het gewicht. Hè? Ik bedoel, en het gewicht
2: uh, inderdaad, comfort. maar dat vind ik dan nog, de, de, de kruiwagen doet dan een hoop. Ja. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld, vorige week zat ik nog te vissen en er kwam de controleur bij me. Ja. En die vond het niet zo fijn dat ik zo ver zat. En ik moet dan van binnen lachen. Ik zeg nou, je hebt nog geluk gehad, want ik wilde eigenlijk nog een stekje verder. Die was er gewoon not amused mee dat ik zo ver had En ja. dat zegt al genoeg.
1: Dat maakt het gewoon mogelijk? Omdat dat Dat wordt... maakt het mogelijk, ja. om die
2: Want anders moet je een boot meenemen en daar ben ik gewoon niet van. Ik heb het liefst gewoon met het hengeltje en ik loop ja. de lijnen uit en ik leg het neer.
1: En even zonder al te veel reclame te maken, maar welke kruiwagen gebruik je specifiek? Wat, uh... Uh, gewoon
2: een carporter MK2, gewoon een vrij simpele. Okay. Niet eens de meest dure uitgebreide ja. versie met zijpoot en alles. Nee, maar gewoon, gewoon een simpel... stabiel lichtgewicht. Ja, en... maar ik heb ook niet veel mee voor die nachten. Ja. Dus ik heb alleen echt, echt alleen een stretchje erop dat liggen. Alvoudige. Uh, een voedraal waar mijn tent in zit. En dat zit. Uh,
1: en die level light zeg je van, van oké, okay, het, is, het is gewoon... Ik, ik weet druk nog van mezelf dat ik vroeger lag ik op zo'n dun dekkie. En nu lig je heerlijk comfortabel op, op een fatsoenlijke matras. Ah,
2: en dat scheelt gewoon. Het zijn mijn door de weekse nachten. Dus ja. ik moet de volgende dag gewoon weer ja. aan het werk. Dus je moet een goed bed hebben. Ja. En het gaat niet zozeer inderdaad alleen over die level light. Maar ik zeg tegen iedereen, als je nu nog een stretcher hebt van het ouderwetse uh, niveau... Ja. met die draaischroeven... Ja. Uh, is, is, is groot verschil. Hè? Ga er vanaf. Koop een nieuwe, daar, daar ja. heb je echt baat bij.
1: Ja, die investering, die ga je gewoon echt, uh, ja, absoluut. echt terugmerken in nachtrust. Dat ja. uh, ben ik met je eens. Hey, um, je hebt natuurlijk uh, Masterclass vorig jaar, hè? Um, uh, correct me if I'm wrong. Volgens mij was het ook wel echt een van de eerste grote mediaproducties van jou, toch? Ja, klopt. Uh, hoe heb je dat ervaren?
2: Vrij lastig, kan ik je vertellen. Ja? Ik kwam terug en toen dacht ik dit doe ik nooit weer. Okay. Nee, er kwam, dat was een samenloop van. En we hebben natuurlijk veel evaluaties gehad na die tijd. Uh, en ook de, de feedback gehad. Ja. En de feedback was waanzinnig goed. Uh, maar dat komt ook omdat het een commercieel deel was. In de zin van, als je de drie onderdelen van de Nederlandse Masterclass bekijkt... Uh, ...is het wel het meest commerciële deel. In de zin van uh, het pushen van spullen. Dus het was ook nog eens anders vissen dan de andere delen. Wat ik zelf heel lastig vond aan het filmen van de Masterclass was... ...dat het april vorig jaar was... Uh, wat ik zeg, mijn voorjaarsvisserij is niet heel erg uh, ja. actief. April vorig jaar was koud. Uh, vroeg eigenlijk, eerste week april. Ja. En uh, twee camera's op die bakkers de hele dag. Laat maar zien. Want dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dan moet je je ook voorstellen dat op het moment dat je zo'n film gaat maken, van tevoren hebben we al bepaald welke onderlijn visje, welke hakenaarsvisje. En uh, het enige wat we nog niet weten is welk stekloodje. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dan kom je aan, en dan moet je met dat, eigenlijk met dat emmertje met spullen, moet jij vissen zien te vangen voor de camera. Ja, en dat was, dat was gewoon vrij lastig. En dan hebben we die loting gehad, en Kevin heeft dan uiteindelijk de, de stek gekozen die ondiep was en diep. En daar moest ik schakelen. Ik hoor nu ook heel vaak als feedback dat mensen dat mooi vinden. Dat ik dus Drie keer verkassen op een betaalwater. Nou, ik kan je vertellen, er gebeurt weinig hoor dat mensen verkassen op betaalwater. En dat
1: het mogelijk is. hè. Ik en dat het mogelijk uh, is, dat die optie er is. Ja. Maar goed,
2: uh, los van het feit dat het mogelijk is, vraag het ook. Ja. En ik weet uit ervaring, als je op betaalwater komt en je vraagt het netjes, dan mag dat ook. Ja. Mits de stek niet bezet is halverwege de week of wat dan ook. Maar ga verkassen. Dat is echt zo belangrijk.
1: En, en als je kijkt, hè, um, je hebt daar ook een hoofdstuk opgenomen, Franse uh, betaalwater, dat leuk, hè? Ja. Is dat de visserij... Wat jou goed ligt, past dat bij jou? Of zeg je van, joh, dit...
2: Ja, dat past bij mij, omdat het uh, min of meer, laten we zeggen, gedwongen bij mij past. Uh, ik heb gewoon het aantal vrije dagen per jaar. Ja. Ik heb een gezin, uh, die slok, laten we zeggen, uh, 75% van die tijd in. Het is gewoon niet zo dat ik kan zeggen, oh, al mijn vakantiedagen gaan naar uh, weekjes Frankrijk. klaar. Nou, en als je het dan zo sluitend kunt maken dat je zegt van, oh ja, ik heb vijf dagen vrij, oh, we gaan daar en daarheen, ik weet wat ik heb, en klaar. Ik heb wel dingen die ik graag zou willen. Uh, aankomend jaar doen we ook nog twee filmsessies. Uh, die zijn in Italië en in Frankrijk. Dat staat voor mij vast. Dan weten we al waar we heen gaan. Dat vind ik ja. prima. Uh, volgend jaar hoop ik met een vriend van mij. En dan gaan we naar de lot. Misschien gaan we met een boot. En misschien gaan we zelf nou, Maar dan gaan we een keer de andere vrijheid, kant. Dan zit er veel meer okay. vrijheid in.
1: Begrijp ik. Begrijp ik. Hey, en, en um, je zegt wel, camera op je bak uh, is de hele tijd. Is het heel anders? Ben je natuurlijk in principe niet zo gewend als bijvoorbeeld de collega's van jou? Nee, nee, Kevin zeker niet. Uh, hoe, hoe, hoe heb je dat ervaren? Wat vond je ervan?
2: Uh, in het begin was het lastig. Er zit, zit, zit verschil tussen de cameramensen. De eenheid die moet er zijn. Je moet, ja. uh, dat zul je zelf ook ervaren, uh, er moet een chemie zijn tussen de cameraman en jou. Nou, die moest, bij ons moest die nog moest die groeien, ja. was vrij lastig in het begin. Uh, kijk, de cameraman ziet uiteindelijk wat jij uh, als consument op beeldscherm ziet. Ik zie het niet. Ik zie alleen mezelf. Of, dat zie ik nog niet eens. Nee,
1: nee maar je kan niet je kan niet. Ik kan niet hoe, nee, en, en
2: dan ja. moet je dus, dan moet je met elkaar, moet je tot elkaar komen van wat wil je nu eigenlijk laten zien? Waar gaan we heen? Nou, en bij mij was wel heel, heel snel duidelijk dat de cameraman die mij dingen in mijn mond ging leggen, dat dat niet goed ging. Nee.
1: Je moest echt zelf Ik Nee, ja. ga maar wat vertellen over... Maar volgens mij past dat sowieso bij jou, hè? Dat, dat je zelf de touwtjes... Ja,
2: ik handen. doe het liever zelf, dan ah, dat iemand ja. anders mij dingen in de mond gaat leggen. <laughs> ik moet ook niet gaan bestuderen, nee, ik doe het en dan is het goed, klaar.
1: Ja. Hoe gingen die takes? Kreeg je de teksten er vrij goed uit?
2: Of? Ja, soms wel en sommigen niet. Er zitten een paar stukjes tussen dat ik denk, oh nee, echt. Ja. En niemand ik, niemand ik, die het ziet, maar... Niemand die het ziet, maar ik heb, ik heb volgens mij niet het record qua takes ten opzichte ja. van andere collega's. Dat weet ik inmiddels ook, dus...
1: Oké, okay, gaaf. wat vatbaar. Dus. Ja, inderdaad. Kan je, kan je ons iets vertellen? Komt er wat, wat, ja, dit, wat... jaar,
2: dit jaar doe ik uh, wederom een masterclass. Ja. Uh, ik weet niet in hoeverre er al gecommuniceerd is wat er wel en niet uh, naar buiten komt. Maar goed, dit jaar film ik weer een masterclass. Ja. Uh, ander concept als vorig jaar uh, betaalwater in uh, Frankrijk. Dus dat wordt net even iets anders. En aan het einde van het jaar gaan we met uh, alle salesmannen gaan we ook weer naar, uh, dit jaar gaan we naar Italië. Ja en dan gaan we wel filmen. De afgelopen jaar heb ik ook uh, Thinking Tackle ook gefilmd en uiteindelijk daar heb ik ook gefilmd, maar dat heeft iedereen gefilmd. Maar op het moment dat je vis vangt staat Thinking Tackle voor je met de camera en moet je gewoon. Ja. Nou dat was dan zo'n mooi voorbeeld waarvan ik zeg als ik daar terugkom, uh, die cameraman die daar stond, uh, die kreeg het zelfs voor elkaar om mij Engels te laten praten. En in eerste ja. instantie zei hij van doe maar gewoon Nederlands, wij vertalen wel. Hey. Maar die gaf mij zoveel rust en zo van, nou, nou, waarom heb je dit of dat gedaan, dat ik uiteindelijk gewoon
1: In
2: uh, steenkolen Engels, ja, zeg maar, dat gewoon deed. Voor spreekt toch gevoel... een
1: aardig woordje over de grens. Dat, ja, nee, uh...
2: dat klopt ook wel, maar je moet wel, je, je moet jezelf zijn en dat vind ik altijd heel belangrijk. Ja. Ik wil niet iets gaan maken. Ja. En als je dan gaat nadenken, dan slaat het bij mij, dan loopt het vast en dan, uh, dan gaat het niet meer. Dan dus uh, gewoon doen. Dan uh, moeten
1: de SD-kaart de worden. Ja, X. inderdaad. Ik, uh, ik snap je. Hey. ehm. Um... We zijn in het laatste deel van, van het interview aangekomen. We zijn ook al, echt al bijna een uur onderweg. Het gaat altijd hard. Het
2: gaat tijd uh, snel, ja.
1: Het laatste stukje is, is eigenlijk even uh, kiezen of delen. Het is een soort tegenstellingen die ik je wil voorleggen om eens even te horen. Uh, dus gewoon even op gevoel. Niet de politiek correct. Gaan we eens even uh, <laughs> er tegenaan.
2: We gaan allemaal merken tegen elkaar aanleggen.
1: Nee, ik zal je, <laughs> ik zal je een beetje sparen. Een Skoda Fabia of een Audi A6? <laughs> Audi, A6. Audi A6. Kijk. Maurice, luisteren. Groene smoothie of een vette hap?
2: Groene smoothie.
1: Kevin Dieder of Jos de Bruin?
2: Oeh, Kevin Dieder.
1: <laughs> 22 kilo broodleek of 18 kilo openbaar?
2: Oeh, wie vind ik... Uh... Ja, dan zeg ik nu 22 kilo broodleek.
1: Oké. Okay. Twee of drie Engels? Twee. Een marathon lopen of een obstacle run? Marathon. Tien voet of 12 voet? Twaalf. Uitvaren of uitwerpen? Werpen. Chots of bodemrecht? Bodem. Blond of brunet? Blond. Nooit meer vissen of nooit meer seks? Nooit meer vissen. Sky Radio <laughs> of slammer, hè? Uh, Slam
2: hebben? Slim.
1: Openbaar of BTW?
2: Uh, ja, dat zeg ik nu BTW, maar...
1: Geen specifieke voorkeur?
2: Nee, absoluut niet.
1: Politiek correct antwoord. Ja. Yeah. Hey, en uh, bij welk tankstation hebben ze de beste broodjes?
2: Ja, ik vind uh, een bol kip pesto bij de show eigenlijk. Ja, dat zijn de succesvolle.
1: Hoe vaak mag je die nog van jezelf?
2: Nou, die eet ik niet vaak. maar ik heb een maand Maar een bol kip pesto zit niks op. Het
1: is wel goed. kip is gewoon eiwitten, ja. is Prima, prima. Hey, um, hartstikke bedankt voor het interview. Um, heb jij nog dingen waarvan je zegt van, joh, dat wil ik meegeven aan luisteraars? Of dat uh, nou, nee, bijzondere nee. afsluiter? Nee,
2: nee, ik heb geen bijzondere afsluiter, Kijk, nee. Dat, Nee, wat misschien belangrijk is, een hoop vissers, uh, wat ik wel meemaak, is kijk niet te veel naar anderen. Doe jezelf en doe, doe, doe wat je zelf vertrouwen geeft. Ik kom ze nog steeds tegen, jongens die hun eigen koers varen. Ja. Wat ik soms ook wel heel lastig vind, uh, is, het, is het afmaken van elkaar op social media. Uh, ja. Daar heb ik steeds meer moeite mee. Uh, jongens die aan de ene kant super enthousiast zijn en alles pompen... Ja, en als je dan naar de comments kijkt wat daar gebeurt, dat ik denk, jongens, laat iedereen in zijn waarde. Kijk er dan gewoon niet naar, reageer er niet op. Want juist het reageren zorgt ervoor dat er weer...
1: Dat escaleert vaak. Want
2: 9 ja. van de 10 keren, als ze ergens reageren, is het iemand uit de omgeving van het betreffende water. maakt niet uit waar het is. Uh, en er is weer stront aan de knikker. Dat uh, men men ja. maakt het uh, de hobby niet leuker. Laat iedereen in zijn waarde. Laat iedereen ja. gewoon lekker zijn eigen hobby genieten zoals hij dat wil. Vind heeft,
1: het, heeft het enigszins bekend zijn voor jou in het wereldje jou wel eens problemen opgeleverd?
2: Ja, meerdere malen. Ja? Maar niet dat ik daarvoor mijn ogen dan uh, sluit. Ik ga gewoon door. En, uh, nee, ik, ga, ik, ga niet, ik loop er niet voor weg. Laten we het zo stellen. Uh, zeer zeker niet. Maar... Dan moet er wel heel wat gebeuren. Wil ik weglopen. Kijk. Maar ik vind wel dat ik hou er wel rekening mee. Als ik weet bijvoorbeeld, uh, het bekend zijn uh, um, is, is in sommige gevallen ook een nadeel. Uh, ...dat je te veel hoort. Ik hoor op heel veel water hoor ik wat er gebeurt. Nou, dat belemmert mij wel in de zin van... ...oh, ik heb gehoord dat daar een bepaalde vis zwemt. Vrienden van mij zitten, zijn er bezig om daar dan ook heen te gaan. Ja. Dus ik ontwijk het af en toe ook wel. Ik ja, wil juist je moet, die drukte je moet niet... Moet je, uh, ja, soms maken. kan ik het wel maken en soms niet. Ja, ja dat, dat is dan... Ja, die balans die vind ja. je
1: wel. Hé, hey, nogmaals bedankt. Uh, luisteraars, we zijn over een, uh, een dag of 14 zijn we weer terug... ...met een uh, hopelijk nieuwe interessante gast met een uitgebreid verhaal. Arjen en ik gaan hier uh, afsluiten. En uh, tot de volgende keer.
0: Zo, dit was hem. Hopelijk hebben jullie genoten van deze KWO-podcast. Nou, en wil je genieten van nog meer verhalen en avonturen? Bekijk dan een van de honderden updates die inmiddels voor je klaarstaan op de KWO-community. Vanaf 4,95 per maand ben je member en krijg onbeperkt toegang tot alle vette films, artikelen en video's. Daarnaast score je ook nog eens dikke kortingen bij de diverse partners van KWO. Kortom, word member. Bekijk alle updates op de website of download de KWO-app in de App Store. Jongens, tot de volgende aflevering.